0: Vielfalt, der CSD-Podcast. Ja, hallo, ich bin der Lukas von der Jugendinitiative
1: Nürnberg. Ja, ich bin der Joshua, ich bin auch von der Jugendinitiative Nürnberg. Äh, genau, und wir machen heute
0: das Thema CSD und Politik. Die politische Lage zum Thema queere Politik. Ähm, wir fangen gleich mal mit dem ersten Thema an, das ist die Sicherheit. Und zwar häufen sich leider immer wieder immer mehr die Angriffe auf queere Menschen in den letzten Jahren dieses Jahr ist es fast bei jedem CSD bisher mindestens zu einem Vorfall von Gewalt gegen queere Menschen gekommen. Diese Vorfälle werden nicht immer von der Polizei ernst genommen. So zum Beispiel beim CSD in Bamberg, wo sich die Polizei ab 16 Uhr nicht mehr hat blicken lassen. Die Veranstaltung ging bis 21 Uhr und es waren regelmäßige Streifen bis zu Ende der Veranstaltung zugesagt. Als es dann dort zu einem Angriff kam, auf drei Teilnehmende waren die Polizisten, die gerufen wurden, noch zudem recht unsensibel und haben sich rassistisch geäußert oder verhalten. Da erwarten wir eben von der Politik einerseits mal, dass es eben Queerbeauftragte auch bei der bei der Polizei gibt, eben also als Ansprechpartner direkt für queerfeindliche Vorfälle und auch als Beschwerdestelle. Queerfeindliche Straftaten müssen endlich in die Kriminalstatistik explizit aufgenommen werden. Das ist bisher nur in Berlin der Fall. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch auf das Strong-Netzwerk in München äh, hinweisen. Das bietet Unterstützung, wenn einem so etwas widerfährt und man kann dort auch jeden Vorfall von Beleidigungen bis hin zu Angriffen melden. Die führen eben so eine Statistik, wie es offiziell von Polizeiseiten noch fehlt.
1: Also das Strong-Netzwerk, die führen auch glaube ich nicht nur die Statistik, sondern soweit ich weiß, bieten die auch wirklich konkrete Unterstützung. Das heißt, auch wenn ihr Redebedarf habt nach einem Vorfall, helfen die euch da gerne weiter. Wir merken ja auch, dass das Klima nicht nur auf den Straßen rauer wird, sondern zum Beispiel auch in den sozialen Netzwerken, aber auch tatsächlich im Bundestag, also auch wirklich in der Politik. Ähm, merkt man, dass die Debatten da ähm, auch persönlicher geführt werden. Es gab ja zum Beispiel persönliche Angriffe auf Tessa Ganserer, eine Transfrau, die im Bundestag sitzt, die auch äh, hier aus Nürnberg kommt. Also vielleicht habt ihr sie ja auch schon mal getroffen äh, oder irgendwo gesehen, die dann eben im Rahmen von politischen Debatten misgendert wurde ähm, oder eben ihre, ihre geschlechtliche Identität abgesprochen wurde. Ähm, und diese Rhetorik zieht sich, bezieht sich nicht nur auf äh, persönliche Angriffe, auf Abgeordnete oder sowas, sondern auch allgemein auf die Vorstöße, was queere Rechte angeht. Also man sagt ja immer so ein bisschen salopp, wozu brauchen wir denn noch den CSD? Es gibt doch schon alle möglichen Rechte. Ähm, erstens äh, werden wir heute auch noch ein bisschen dazu erzählen, warum das noch nicht ganz so optimal ist. Aber es ist eben auch so, dass man auch da den deutlichen Gegenwind spürt aus der politischen ähm, ja, aus der aus der politischen Debatte, ähm, dass da also wirklich auch Kontra gegeben wird. Gutes Beispiel ist zum Beispiel auch das Thema geschlechtergerechte Sprache, also die ganzen Debatten rund um Gender-Gaga, wie gendert man, sollte man überhaupt gendern? Solche Begriffe werden dann immer mal gern auch benutzt, wenn äh, einem sonst nichts Besseres einfällt, wogegen man gerade schießen kann. Auch da gab es in Nürnberg ja Debatten zum Beispiel an der tu Insofern äh, ist da der Umgangston wie gesagt noch rau und was wir auch sehr oft bemerken, jetzt auch in letzter Zeit, ist so das ganze Thema Bildung von ähm, Kindern und Jugendlichen, was LGBTQ-Personen angeht. Da ist ja oft die Kritik, dass es sich dabei um Frühsexualisierung handelt oder dass eben quasi damit Missbrauch geschaffen wird an Kindern. Ähm, obwohl das Thema durchaus sehr wichtig ist.
0: Bildung ist ja vor allem auch sehr wichtig, um auch Akzeptanz zu schaffen. Also ohne Bildung wird es nicht gehen. Und ich finde es auch sehr seltsam, dass, dass eben von Frühsexualisierung geredet wird. Ich meine, man hat Sexualkundeunterricht in der Schule, weil man weiß, dass das fehlende Wissen darüber äh, ändert ja nichts daran. Das ist, man hat ja verstanden, inzwischen bei der normalen Sexualkunde, dass es dass es eben wichtig ist, ähm, aufzuklären, damit Kinder einen ähm, informierten und verantwortungsvollen Umgang damit haben. Genauso ist es eigentlich auch bei queeren Themen. Und dieses Bewusstsein ist eben auch, wäre auch wichtig zu schaffen. In einer Recherche des NDR sagten 13 von 16 Landesschülervertretungen, Vertretungen, dass Queerfeindlichkeit, Homo- und Transphobie an Schulen auch immer noch Alltag ist, sind und vielen Lehrkräften das Wissen und das Verständnis fehlt, wie damit umzugehen ist. Viele Schülerinnen und Schüler erleben queerfeindliches Mobbing in der Schule, nämlich 48 Prozent aus einer Umfrage unter 16.000 queeren Schülerinnen und 46 Prozent der Befragten sagten dabei aus, dass sie keine Unterstützung erlebt hätten oder nicht erlebt hätten, dass sie jemand verteidigt. Die Lehrkräftegewerkschaft GEW kritisiert zudem, dass das queere Themen selbst im Sexualkundeunterricht zu wenig vorkommen. Dieser ist eben immer noch sehr oft mit einem starken Fokus auf Heterosexualität ausgeführt und oft sogar mit in Verbindung mit traditionellen Rollen, Klischees. Aber es wäre eben auch wichtig, fächerübergreifend das Thema eben anzusprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, schon, aber in meiner Schulzeit zum Beispiel kam der Begriff Homosexualität eigentlich kaum vor. Nur einmal im Religionsunterricht als Sünde und einmal im Ethikunterricht als Beispiel für einen Verdrängungsmechanismus oder in einem Beispiel. Das ist natürlich auch insofern problematisch, nicht nur, dass anderen Schülerinnen das Verständnis fehlt, sondern auch, äh, wenn man immer nur gesagt bekommt, du bist ein Junge und Jungs und, und wirst irgendwann einmal ein Mädchen lieben oder andersrum und man merkt für sich selber dann irgendwann, ich bin nicht so oder ich fühle nicht so. Das ist auch sehr verunsichernd, verwirrend. Man, man hat ja seine ganze Identität eigentlich auf dieser Information, die dann in dem Fall nicht stimmt, aufge. Gebaut. Queere Schülerinnen brauchen eben auch Identifikationsfiguren im Unterricht und auch Aufklärung darüber, dass sie kein kurioser Einzelfall sind, sondern eben ganz normal.
1: Ja, also bei mir war das ganz ähnlich. Ich habe auch äh, noch lange zurückgedacht, ob bei mir das Thema überhaupt jemals im Unterricht behandelt wurde. Und ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, so lange ist meine Schulzeit jetzt auch noch nicht her. Also das ist kein Einzelfall, dass man das Thema an der Schule nie gesagt bekommt und es ist ja trotzdem eben so, dass queere SchülerInnen in den Unterrichten sitzen und eben ganz dringend Informationen darüber bräuchten, wie auch ihre MitschülerInnen, um eben auch Bescheid zu wissen, dass es eine normale Sache ist und es da keinen keine Grundlage gibt, andere deswegen zu mobben oder bestimmte Begriffe als Schimpfwörter zu benutzen. Ja, man, man muss es eben
0: einordnen können und äh, ja, etwas zu fühlen, dass, von dem man denkt, dass es nicht existiert, ist eine erhebliche psychische Belastung. Das ist vermeidbar und das sollte auch vermieden werden. Das sollte das Ziel des, des, des Unterrichts auch sein. Auch eine psychische Belastung kann oft der legale Prozess der Geschle Änderung des Geschlechtseintrags zum Beispiel sein. Das wäre dein nächstes Thema.
1: Genau, ist ja auch wieder ein großes Thema in der Politik aktuell, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Äh, haben ja sicherlich einige von euch auch schon mal gehört, wo es eben darum geht, die Geschlechtseinträge und Vornamen von Personen zu ändern, die sich eben dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht zugehörig fühlen. Also eben vor allem Transpersonen, auch Interpersonen, nicht binäre Personen können davon betroffen sein. Ähm, aktuell ist das Ganze mit einem äh, schon ein bisschen älteren Gesetz geregelt, nämlich dem transsexuellen Gesetz. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr als 40 Jahre alt. Damals sicherlich dringend notwendig, davor gab es ja gar keine rechtliche Grundlage, aber eben gibt es das jetzt schon auch sehr lange und da hat sich eben auch recht wenig daran geändert in der Zwischenzeit. Ganz zu Anfang war es noch notwendig, dass man sich, wenn man das vornehmen lassen wollte, sterilisieren lassen und vom bestehenden Partner oder Partnerinnen scheiden lassen musste. Das gibt's jetzt nicht mehr. Was weiter noch besteht, ist, dass man zwei Gutachten benötigt, die eben von psychologischem oder psychiatrischem Fachpersonal erstellt werden. Außerdem muss man die Kosten dafür, wenn man über die Mittel verfügt, selbst tragen. Die liegen da auch im vierstelligen Bereich. Und gerade bei diesen Gutachten ist es eben so, dass man natürlich zum einen ein bisschen auf die Willkür angewiesen ist von den GutachterInnen, die einem da vorgesetzt werden, die auch oft sehr intime und persönliche Fragen stellen zum Sexualleben, zur eigenen psychischen Gesundheit und natürlich auch oft äh, noch veraltete Rollenklischees anwenden, wenn es eben darum geht festzustellen, ist die Person, die mir jetzt gegenüber sitzt, in Anführungszeichen wirklich Teil von dem Geschlecht, äh, als dass sie zukünftig leben möchte. Ähm, und wenn eben diese Personen nicht der Meinung sind, äh, gibt es eben auch kein positives Gutachten und dann kann auch der Geschlechtseintrag nicht geändert werden. Also es ist ein sehr langwieriger Prozess, sehr finanziell kostspielig und auch sehr emotional belastend.
0: Das war der ist der aktuelle Stand und jetzt soll ja das Selbstbestimmungsgesetz kommen, aber da gibt es ja auch. Über Probleme oder? Ja,
1: also ich meine, das Selbstbestimmungsgesetz, äh, was jetzt auf den Weg gebracht werden soll, soll diese ganzen Gutachtenprozesse ablösen. Das heißt, man muss nur noch eine selbstbestimmte Erklärung erfassen, dass man eben den Geschlechtseintrag gerne ändern möchte. Da gibt es jetzt auch schon ein Eckpunktepapier, das ist aber auch bislang der aktuelle Stand. Also es gibt noch, ist noch nicht wirklich in Aussicht, wann das Selbstbestimmungsgesetz denn wirklich kommt. Wird frühestens nächstes Jahr werden. Ähm, aber es gibt eben noch keine konkrete Umsetzungstimeline und äh, wenn man mal überlegt, wie alt das TSG schon ist und äh, wie lange es auch schon Initiativen zur Ablösung gibt, also die gibt es auch schon seit gut zehn Jahren, dann ist diese Abschaffung eigentlich längst überfällig. Insofern würden wir uns da sehr freuen, wenn es auch mal ein bisschen schneller ginge und man das Ganze nicht immer als irrelevantes Nebenthema abtut. Äh, darüber hinaus, was ja auch überhaupt nicht drin vorkommt, sind die ganzen medizinischen Aspekte. Da es ja eben so ist, dass Trans- und Interpersonen, insbesondere eben Transpersonen, die auch äh, eine medizinische Transition wünschen, also sich eben körperlich an ihr tatsächliches Geschlecht annähern möchten, sehr ausgeprägte medizinische Versorgung brauchen, sei es eben psychologisch, um auch zum Beispiel mit Diskriminierung umzugehen, aber auch eben endokrinologisch und chirurgisch, äh, um eben Hormon- und OP-Behandlungen zu erhalten. Und ich meine, ich denke, viele wissen, wie es um die Anzahl an Therapieplätzen generell steht, was Psychotherapie betrifft. Das wird nochmal erschwert, wenn man queer- und transsensibles Personal benötigt. Also da einen Therapieplatz zu finden, kann sehr lang dauern. Und ebenso gibt es auch recht wenig geschulte EndokrinologInnen und ChirurgInnen, die die entsprechenden Behandlungen durchführen und dazu auch bereit sind. Und je weniger es gibt, desto weniger Auswahl hat man natürlich. Man muss lange warten und es gibt ein großes Risiko dafür, dass man eben dieser ärztlichen Willkür oder auch Fehlbehandlungen ausgesetzt ist, wenn man jemanden gerät, die oder der nicht so gut geschult ist, was dieses Thema angeht. Das heißt, da wäre es wirklich wichtig, wenn man da entsprechend auch die Ressourcen ausbaut, um eben eine gute Behandlung zu ermöglichen. Und wo jetzt auch das Selbstbestimmungsgesetz ins Spiel kommt, ist, dass aktuell eben eine Kostenerstattung bei der Krankenkasse beantragt werden muss. Da werden dann wiederum Gutachten verlangt. Da gibt es dann lange Wartezeiten, Ablehnungen unter fadenscheinigen Begründungen. Und man hat im Prinzip wieder das gleiche Problem wie bei der rechtlichen Änderung. Das heißt, selbst wenn es über das Selbstbestimmungsgesetz jetzt schneller und günstiger geht, hat man im Prinzip das gleiche Prozedere, wenn es dann an medizinische Eingriffe geht. Ähm, und das ist natürlich sehr schade, weil eben erwiesenermaßen die adäquate Behandlung, die Lebensqualität von Transpersonen gut erhöht und auch den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbädern oder Toiletten einfach sicherer machen kann, wenn man eben, so insofern man sich das wünscht, also es ist natürlich schade, dass es überhaupt so sein muss, aber wenn man sein körperliches Erscheinungsbild angleichen kann, dann eben weniger auffällt und auch weniger selten angegriffen wird. ist leider eben aktuell so. Also insbesondere angesichts dieser Punkte wäre es sehr wichtig, wenn es eben ein klares Bekenntnis auch für die Wichtigkeit von einer medizinischen Versorgung von Transpersonen gäbe und nicht nur eine, ähm, einen Verweis auf die Kassen und Ärztinnen, um das Thema so ein bisschen von sich wegzuschieben. Ähm, und da fallen auch viele andere queersensible Themen drunter, wie eben zum Beispiel noch ein besserer Schutz von intergeschlechtlichen Kindern vor Zwangsoperationen und natürlich auch die Behandlung von anderen queeren Menschen, wie zum Beispiel Männern, die Sex mit Männern haben genau.
0: Ja, sprich, die Probleme bei der Transition bleiben weiterhin Leben fort, zumindest auf der medizinischen Seite und es können weiterhin andere Leute über dein Geschlecht bestimmen, ob du es denn angleichen kannst oder nicht. Genau, ähm, wie du schon angesprochen hast, bei Männern, die Sex mit Männern haben, gibt es auch immer noch Diskriminierung und zwar vor allem bei der Blutspende. Das aktuelle Transfusionsgesetz, das immer wieder in der Kritik steht, wurde zwar jetzt in den letzten Jahren mehrmals nachgebessert oder, äh, oder aufgelockert, könnte man sagen, aber die grundlegende Annahme bleibt immer noch bestehen, nämlich, dass schwule Männer generell ein sexuelles Risikoverhalten haben, also generell häufig wechselnde Partner und generell nicht verhüten. Und deswegen Krankheitsüberträger sind, man kennt das wie die ganzen alten ähm, Vorurteile, wie damals, äh, als die AIDS-Pandemie äh, neu war, leben dort immer noch fort. Es wurde ja vor einigen Jahren erlaubt, dass schwule Männer nach ein, äh, Blut spenden durften, überhaupt wenn sie äh, zwölf Monate lang enthaltsam gelebt haben, also ein ganzes Jahr lang auf Sex verzichtet haben, um Blut spenden zu können. Das wurde äh, ne vor kurzem noch weiter gelockert. Jetzt heißt es, wenn, wenn man vier Monate lang keinen Sex mit einem neuen Partner hatte. Also es ist inzwischen einfacher möglich, aber es ist immer noch genau diese, es ist, schwingt immer noch dieses Vorurteil mit, dass wir alle, alle schwulen Männer ein Risikoverhalten haben und es ist eben eine Ungleichbehandlung, auch weil eine solche Regelung gibt es für heterosexuelle Männer nicht. Das ist was eigentlich nicht rechtens ist. Es gibt auch keine medizinische Notwendigkeit für solche Regelungen. Und die Tests, die mit den Blutkonserven gemacht werden, können in einem viel kurzer, kürzeren Zeitfenster und äh, viel zuverlässiger Krankheiten entdecken als eben solche willkürlichen Fragebögen. Willkürlich auch, weil zum Beispiel gar nicht abgefragt wird, ob es denn geschützter oder ungeschützter Verkehr war. Und in einer neuen Studie der gesetzlichen Krankenkasse IKK Klassik kam auch dort etwas Interessantes heraus. Die haben nämlich 1600 schwule Männer befragt, von denen 46% Angaben Blutspenden zu wollen, wenn diese Regelungen gekippt würden. Und würden von diesen 46 Prozent jedermann einmal spenden, kämen 279.000 Liter Blut zusammen, was das aktuelle Defizit oder den Mangel an Blutkonserven von 50.000 Litern mehr als, ähm, ja, mehr als kompensieren würde. Also es ist medizinisch unsinnig und angesichts des Mangels, dass der, der, immer, der eigentlich fast immer besteht, auch recht unverantwortlich, ähm, potenzielle Spender so zu ja, so zu brennen, so zu verjagen. Ich meine,
1: angesichts dieses Themas, man merkt ja auch, das plant jetzt auch in der Politik wieder auf, was das ganze Thema Affenpocken angeht, also auch was die Stigmatisierung von äh, queeren Männern äh, bezüglich ihrer Gesundheit und ihres sexuellen Verhaltens angeht, ist immer noch allgegenwärtig leider. Und genau deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir unseren CSD noch haben, natürlich auch, um da ein bisschen Spaß zu haben und uns als Community zu feiern, aber eben auch um diese ganzen politischen Themen nochmal äh, an die Gesellschaft zu bringen und zu zeigen, da gibt es noch ganz viel, was wir nachholen müssen. Ja.
0: Auch zum Beispiel, um mit den lokalen Politikern nochmal zu sprechen, zum Beispiel jetzt am Donnerstag, ähm, der Queere polit -Talk, ähm, Weil es gibt natürlich auch hier ganz konkret in der Stadt was zu tun. Eben das Queere-Zentrum zum Beispiel soll eben kommen. Also ein Zentrum, wo, wo queere Jugendangebote oder eigentlich queere Angebote für jedes Alter und Gesundheitsangebote, alles unter einem Dach sind eben auch auch die Aids-Hilfe mit drin zum Beispiel. Da muss man eben auch dranbleiben, dass sowas auch wirklich kommt. Generell ist auch immer wieder wichtig, wenigstens einmal im Jahr dazu zu erinnern, dass wir hier sind und dass wir auch ziemlich viele sind, weil sonst weil sonst sich immer wieder gerade konservative Politiker zu einfach profilieren können auf unsere Kosten, um eben bei Rechtsaußen Stimmen zu fischen. Das passiert ja auch innerhalb der CSU-CDU immer wieder dass Stimmung gemacht wird gegen queere Themen, gegen, gegen diskriminierungsfreie Sprache, äh, Trans- oder Schwulenrechte.
1: Genau, also kommt auf den
0: CSD, äh, demonstriert mit uns mit und wir hoffen natürlich, dass wir
1: damit auch sehr viel Erfolg haben werden. Vielfalt, der CSD-Podcast.